0: Qu'est-ce qu'on retire de 11 ans de développement personnel 7 ans de business, des centaines de bouquins lus, des dizaines de milliers d'euros investis dans moi, dans mon business. Qu'est-ce qu'on retire de tout ça c'est ce qu'on va voir ensemble dans les minutes qui suivent dans ce podcast. Bonjour à toi, cher Sapiens. Ici Fabien, auteur du livre L'Ingrédient Secret de la Réussite. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentales, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Aujourd'hui, j'aimerais te partager. Le, la synthèse, la quintessence de mon parcours sans te donner de leçons, sans te dire « fais-ci ou fais-ça », parce que je ne suis personne pour te dire « fais-ci ou fais-ça ». Personne euh, n'a le pouvoir de te, de te dire « fais-ci ou fais-ça », à moins de te connaître très très bien. Moi, je me permets seulement, dans des, des élèves, dans des personnes en accompagnement, en coaching, alors leur indiquer éventuellement des pistes à explorer. Mais quand tu as un maître à penser qui te dit « fais-ci ou fais-ça », sans te connaître véritablement, j'ai envie de te dire, fuis. Ok, ceci étant dit, euh, j'ai cinq grandes leçons à te partager, voilà, pour te faire un peu un bilan de ben, qu'est-ce qu'on retire de 11 ans de dev perso et 7 années de business avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai expérimenté, qu'est-ce qu'on pourrait euh, retrouver un peu dans comme, comme grand comme grosse base, comme grande base essentielle pour quelqu'un qui veut faire du business et du dev perso, bon c'est souvent très interrelié. Si en tout cas tu veux faire un, un business qui dure, mieux vaut ne pas être dans des schémas parce que sinon tu risques de le saborder ton business. Donc bon bref, tout ça est très interrelié, surtout que les personnes qui me suivent sont un peu dans les deux. Donc euh, commençons par le commencement. Je suis une constante, les autres sont juste le décor. C'est la première euh, leçon, si je puis dire, la première pépite à retirer. C'est que finalement, dans tous les scénarios de ma vie, dans, tous les, dans toutes les époques de ma vie, le, la seule constante, en fait, c'est moi. Je suis une constante. Les autres sont du décor, les autres font partie. Voilà, au théâtre, il bah, y a les autres, il y a les autres personnages, il y a le décor, mais il y a le héros principal. Je suis le héros principal, tu es le héros principal dans notre vie, nous sommes le héros principal et les autres sont du décor. Office. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que le scénario, bah, c est, c est... il est peut-être déjà écrit partiellement totalement, ça dépend de la vision du destin et compagnie, on ne veut pas rentrer dans ces réflexions sinon on n'a pas fini. Mais partant du postulat que le scénario, euh, même s'il est écrit ou pas, dans tous les cas c'est toi qui décides de le suivre à la lettre ou pas, c'est toi qui décides ce que tu fais au fur et à mesure de ton scénario, de ta vie. Donc, bah, tu es 100% responsable. C'est le truc de base, responsabilité totale. Quand je vois des schémas se répéter, quand je vois les autres autour de moi qui ont certains schémas, certains schémas de, de, de ne plus me parler, des, ou des schémas de, je sais pas, de fuir ou de trahison ou de quoi que ce soit, quels que soient les schémas que tu rencontres, si tu vois des schémas se répéter, devine quoi L'élément qui revient, c'est toi. Donc, ça veut dire que c'est toi qui es au centre du truc. Ça veut dire que c'est toi qui crée le truc. Ça veut dire que c'est toi qui te démerdes pour être dans la situation. Autrement dit, ne remets pas les autres en question. Si tu vois quelque chose qui se répète, c'est toi. Donc, remets toi en question. Responsabilité totale, tu es responsable de 100% de ce qui t'arrive et de ce que tu en fais, surtout. Donc, ça, on enlève comme ça tout pouvoir aux autres de dominer notre vie, de contrôler notre vie. On reprend juste le pouvoir sur nous. C'est un truc simple. Mais pourtant, c'est euh, déjà un sacré effort, c'est considérable parce que tu ne peux plus euh, pointer du doigt à l'extérieur, te plaindre d'être une, une victime, de ne pouvoir rien changer. Tu ne peux pas être dans la passivité du coup. Quand tu prends ta responsabilité, bah, tu la prends sur tous les plans de ta vie. Donc, tu accueilles finalement ce que tu vis et tu euh, transformes tes épreuves, tu transformes en fonction de, bah, de, 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 de toi, de ce que tu as envie de vivre. Tu n'es plus une victime de, 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 de ce qui arrive. C'est pas l'univers qui est en train de te violenter. C'est toi qui décides comment tu agis. Et on le dit tout le temps. C'est un grand classique et c'est tellement important. Ce n'est pas les choses qui arrivent qui comptent. C'est ce que tu en fais. Encore une fois, truc de base, mais il est important de le dire. C'est vraiment un truc que j'ai.. Euh, c'est vraiment la grosse base que j'ai retenue. J'avais beau vouloir euh, mettre de la de la responsabilité à l'extérieur, dire mais c'est pas ma faute, c'est lui, mais regarde, à chaque fois, c'est lui quoi, c'est pas moi, il a fait ça, moi j'ai suis pour rien dans l'histoire. Ouais, ouais, si, si, c'est toujours une responsabilité. Dans une relation, on est deux, hein. donc euh, on ne peut pas être, hein. il ne peut pas y avoir qu'un seul responsable, ça ne marche pas comme ça. <rire> c'est ça, est... ça qui est magique, mais bon, il y a des gens qui aiment bien être les victimes, on peut décider de rendre ce rôle-là et de, de laisser le, le manteau dans le placard et de récupérer le manteau de la responsabilité. Je trouve que c'est quelque chose de pertinent. Donc, c'est la grosse première leçon. Ensuite, deuxième grosse grosse pépite que j'ai découvert, qui revient un peu dans, dans tout ce que j'ai ce expérimenté, c'est de déposer les armes, d'arrêter le combat, d'arrêter la lutte. Parce que non, on n'est pas en guerre, non, il n'y a pas de lutte. Parce que tu vas observer beaucoup dans le courant du dev perso, ou même du business, de dire euh, « la partie de toi qui est flémarde, euh, la partie de toi qui a envie de procrastiner, tu la fous au placard, tu la forces à passer à l'action ». Ou alors, tu vas être dans une autre dynamique de euh, le timide, tu vas le, tu vas le forcer à sortir de chez lui, tu vas te forcer à faire la prise de parole en public, tu vas te forcer à avoir de la discipline. Il y a cette notion-là de contrôle et de forcer quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de salutaire. Euh, on est en train de sacrifier une partie de nous quand on fait ça. On sacrifie une partie du réel. Quand on cherche à forcer une partie de nous avec une autre partie de nous, ça ne peut pas bien finir. À lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. C'est une phrase que je répète tout le temps parce qu'elle est tellement, tellement vraie. Si tu luttes contre toi-même, tu es en train de faire un combat intra entre plusieurs parties de toi. Comment ça peut se finir bah, Pas bien en tout cas. Il n'y a pas des parties de toi qui sont meilleures les unes que les autres. Donc... Arrête la lutte. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de guerre à avoir à l'intérieur de soi, même à l'extérieur. Ça sert à rien de lutter, lutter contre ce qui arrive, lutter contre les autres, lutter, lutter contre une partie de toi parce qu'elle est soi-disant pas assez confiante, pas assez bien, pas assez légitime. C'est des conneries. C'est le mental, c'est l'ego qui étiquette. Il n'y a pas de lutte à avoir parce qu'il n'y a pas, n'y a pas de partie qu'il faudrait juger. Toutes les parties de toi sont légitimes d'être là, et si tu les accueilles, si tu les si tu les embrasses dans leur totalité, si tu viens chercher un peu l'harmonie dans tout ça. Quand je parle d'harmonie, c'est justement cette, euh, bah c est, c est, c est ce bon fonctionnement entre les différentes parties de toi. Quand tu as cette harmonie-là, il n'y a plus de lutte. Il n'y a pas besoin de lutte. Et, juste, et, et en même temps, c'est quand tu cesses cette lutte et que tu rentres dans cet accueil profond que tu découvres l'harmonie, que tu te sens bien, que, que tu arrêtes un peu d'être ton pire ennemi. Parce que ça n'a aucun sens. On est dans une vision ultra culpabilisante dans ce dev perso, dans cette, dans cette approche aussi un peu religieuse de notre vie. Euh, cette approche basée sur du cateau basée sur de la culpabilité, basée sur du « je ne suis pas assez bien », qui est très très empreinte du cateau de, de, du hein, de ce que je vois. Hein. Donc attention à cette vision-là, parce que tu, du coup tu te dis faire du dev perso, mais au final on, on fait ça en se basant sur un paradigme où on croit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez bon, qu'on est mauvais par naissance, que que le corps humain il est sale, qu'il est vil, les machins, et on est en train de construire, on construit des choses en faisant du self perso, c'est on est censé construire, on construit sur ça, on construit sur des bases pourries, sur du sur du sable mouvant, ça n'a aucun sens. Alors déposons les armes. Moi je perso j'ai cessé la lutte. Les, les parties de moi, euh, j'accueille maintenant les parties de moi, j'observe, je constate les parties de moi que j'ai tendance à ne pas vouloir laisser à la lumière, les fameuses zones d'ombre, et justement de leur laisser de la place, de les laisser euh, venir, de leur laisser du temps, de leur laisser de l'espace, parce qu'elles ont tout autant le droit d'exister que la partie de moi qui te parle là maintenant tout de suite. Donc ça c'est une vision bah, très, euh, très dans l'unité, c'est beaucoup plus une vision bouddhiste des choses qu'une vision orientale, que la vision occidentale un peu séparée, que la vision, et encore je suis déjà en train de faire une séparation mais il ouais, y, y a cette idée tu vois, d'arrêter la lutte, de déposer les armes parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit on arrête toutes ces conneries, on économisera beaucoup d'énergie troisième grosse pépite que j'ai capté que j'ai comprise sur le chemin c'est de considérer la nature systémique du monde, des choses de l'humain la nature systémique, ça veut dire quoi C'est que nous sommes tous des systèmes complexes. L'humain est un système complexe. Une famille est un système complexe. La société est un système complexe. Ton business est un système complexe. Ce qui veut dire que euh, un algorithme ne va pas marcher comme ça par magie. Un algorithme, c'est-à-dire si je fais A alors égale B. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Si tu fais A égal B, ok, prenons un exemple. Tu procrastines. Alors si je fais, alors si je mets une alarme à 8 heures, donc je vais passer à l'action. Ben non, 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 non ça ne marche pas comme ça parce que il y a plusieurs entités, il y a plein d'éléments de, de, en jeu dans ton système. Il y a toi, il y a ton boulot, il y a tes amis, il y a ta famille, il y a les liens, on va dire, qui te relient aux autres, il y a les croyances que tu as, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses. Il y a tes émotions, il y a tes pensées. Et tout ça fait que, non, euh, il ne suffit pas de mettre ton réveil à telle heure ou de manger le crapaud, etc., pour passer à l'action. Ce n'est pas aussi facile que ça. Dans un système complexe, on oublie ce genre de raccourci de « il faut faire ci pour résoudre tel problème ». C'est comme si tu dis dans la société ben en fait, il suffit d'enlever le, le budget de la guerre, d'enlever un milliard au budget, au budget de, 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 de la guerre, je sais comment, des armées, et on, et, on remet, et on met ça pour le, résoudre la fin dans le monde. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas aussi facile. Et si tu réfléchis deux secondes, tu verras vite que ce n'est pas aussi facile. Parce que si tu prends ce budget-là et qu'effectivement tu le mets dans la fin dans le monde, tu, tu le mets dans quoi Ça veut dire que tu vas, tu vas, tu, tu vas créer… Tu, tu, tu vas satisfaire la faim dans le monde, ouais, tu vas nourrir des, des milliards de personnes et puis du coup bah, il va y avoir beaucoup plus de rejetons, beaucoup plus... il va y avoir d'autres problèmes en fait, ça va se déplacer le problème. On, quand on pense solutionner un problème comme ça, euh, on va parler de géopolitique ici et de, de, et de, de résoudre la faim dans le monde, c'est pas en quelques minutes que j'ai la prétention d'amener une quelconque solution à ce sujet, mais en tout cas il faut se méfier de toutes les solutions simples, on te dit ouais ouais prends une pilule et ça va résoudre ton problème, ouais, fais une séance d'hypnose et tu vas voir le problème de, le problème de poids il va disparaître. Dans un système complexe, moi je me méfie parce que j'ai constaté que au plus je cherche à résoudre un problème en mode quand, quand j'avais un peu des compulsions avec le sucre etc. Au plus je cherchais à solutionner en cachant les aliments, en cachant le, le, le sucre, en, en faisant je sais pas moi en faisant des respirations, en, en, en faisant plein tentative de tentatives de solutions. Au plus je renforçais mon problème. Là on est en plein dans la systémique parce que dans un système complexe euh, tu n'es pas juste, tu, tu peux pas juste chercher une solution en mode j'applique ça et ça va résoudre. Souvent ça ne fonctionne pas parce que tu es dans un système complexe et qu'il y a plein d'enjeux. Et s'il y a des enjeux inconscients euh, qui sont plus intéressants et importants euh, pour le, enfin, de garder du coup le comportement, c'est pas très français ce que je te dis, mais si en gros tu as des bonnes raisons inconscientes de garder ce comportement, c'est pas parce que tu vas faire une séance d'hypnose ou parce que tu vas faire un peu de FT que ça va résoudre le problème. Donc considérons les choses de façon systémique. Ce n'est pas si simple que ça. Au sens où euh, c'est première... simple, mais ce n'est pas, la... pas comme ça que la réponse va te venir en claquant des doigts et en, en, en testant, voilà, tiens, il faut que je, faut que je maigrisse, ok, bon, on va juste manger moins. Ouais, ben non, ouais, ben non parce qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles tu manges plus, il y a des bonnes raisons pour lesquelles tu manges plus gras, il y a des bonnes raisons pour lesquelles tu manges du chocolat, et tout ça fait que nous sommes dans, un, dans des systèmes, dans des systèmes complexes. Et pour autant, ça ne veut pas dire que la solution n'est pas simple. Parce que si tu sors de la tentative de solution, voilà, on aborde un peu la, la thérapie systémique, l'approche la, systémique de Palo Alto, si tu fais euh, à l'inverse et que tu cherches plutôt à, à renforcer encore plus le problème, à faire dysfonctionner ton problème en, en faisant exploser le système, là, tu vas résoudre le problème beaucoup plus facilement. Quand tu as testé plein de solutions et que ça ne marche pas, il te suffit de faire dysfonctionner le, 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 le système pour que souvent ça fonctionne en fait donc plutôt que chercher à procrastiner à arrêter de procrastiner tu vas chercher à, à procrastiner encore plus si tu cherches à, à arrêter les compulsions ben, tu vas encore plus manger volontairement deux fois plus, dix fois plus pour te dégoûter ça c'est l'approche systémique ça marche excessivement bien il suffit de regarder les résultats que certains ont comme George Nardone dans, dans son centre de thérapie à Arezzo en Italie. Il y a des protocoles comme ça sur, euh, sur, les, sur les maladies psychologiques, psychiatriques, sur les problèmes de, de nutrition. Enfin bref, on ne va pas en parler, mais c'est très 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 intéressant. Donc la, la nature systémique des choses, ce qui veut dire que ce n'est pas X ou Y, c'est pas il faut que je fasse ci et ça va résoudre Y. Dans notre famille, dans notre vie, nous sommes des systèmes complexes et... Notre cerveau, il n'aime pas réaliser ça parce que notre cerveau, il aime bien euh, bah, économiser l'énergie. Donc euh, attention quand même à, la, à, à cette vision, à cette croyance que, euh, que tout fonctionne par, par algorithme. Je fais ça, je fais X, il va se passer Y. Ben non, ben non. Ok, ça c'est le troisième point. J'espère que je ne t'ai pas trompé les, 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 les pinceaux. Le cerveau. Euh, quatrième point, quatrième pépite que j'ai découvert sur le, sur le chemin aussi. C'est que la simplicité, c'est le maître mot. C'est-à-dire que dans notre vie, on a tendance à se, à se faire des, des nœuds au cerveau, à se faire des nœuds dans les neurones, à créer des systèmes compliqués. Mais justement, on parlait de systémique. On crée des systèmes complexes volontairement, alors que ce n'est pas euh, forcément nécessaire. Tu crées un business compliqué avec 30, 000, avec 30 000 étapes, avec des tunnels de vente, avec plein, 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 plein d'étapes, et c'est un, une usine à gaz, le truc. Est-ce que c'est nécessaire Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai constaté que la simplicité est le maître mot. La via negativa, la voie de l'addition par la soustraction. Ça veut dire quoi Ça veut dire moins mais mieux, minimalisme, bref, tu, tu l'appelles comme tu veux. C'est de simplifier, simplifier, simplifier. J'ai constaté qu'à chaque fois que je simplifie ma vie, mes systèmes, ben je, je me sens mieux, c'est plus, plus facile à gérer, ça prend moins de charge mentale, c'est plus agréable, je me sens mieux, plus heureux, plus satisfait, tout simplement. Donc tout simplifier, moins d'habitude, Moins d'étiquettes, moins d'étiquettes ton identité ton identité plutôt que plutôt que moi je suis je ça, moi ça suis je suis de gauche, je suis je suis je suis gentil, je suis méchant, je suis végane, je suis paléo, euh, moi je suis quelqu'un suis quelqu'un ça, moi ça moi je suis moi faut pas me la faire à l'envers plutôt que mettre toutes ces étiquettes on enlève, on enlève, on enlève les étiquettes. Non, 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 non non pas végane, pas végan pas paléo, on n'est pas de gauche ou de ou on n'est pas n'est ou ça, non, non, non 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 on est beaucoup plus que ça que ça on va arrêter ces étiquettes là étiquettes sert à rien, on rien on met on met de la complexité pour rien Pareil du coup dans, dans le business, dans la nutrition, plutôt qu'avoir plein plein d'habitudes, d'aller euh, chercher, moi à l'époque j'allais chercher tu vois, du micro détail, de poils de cul dans ma nutrition en mode alors on va regarder l'index glycémique des patates, oulala là là, il a 85, attention, euh, donc on va manger juste 200 grammes, enfin, j'allais pas jusqu'à là, hein, mais, mais quand même euh, dans des niveaux extrêmement précis de nutrition. Honnêtement, ça sert à rien. Restons simple, ne, ne mettons pas trop notre mental dans l'histoire. Simplifions, simplifions, simplifions. Nutrition, c'est quoi C'est des principes de base, c'est manger simple, manger beau, manger brut, manger bio, manger moins, manger plus lentement. Boum, basta. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec des micro-détails. Euh, tu peux peaufiner si tu as besoin. Si tu as besoin, si tu dois éviter le gluten, si tu dois éviter des trucs comme ça. Oui, tu peux aller un peu plus loin, mais les grands principes, euh, c'est la simplicité. Donc d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai découvert dans cette simplicité-là qu'au final, elle vient, quand, elle vient naturellement quand on se préoccupe des principes et non pas des tactiques ou des techniques, des stratégies. Ben, la, la, la simplicité vient naturellement quand tu focalises sur les principes. Principes en business, c'est quoi C'est quoi Si tu es un entrepreneur, ton, le, le, les principes, c'est quoi C'est de t'adresser à une audience qui a déjà une douleur avec une offre qui les intéresse. Uh, une, une offre qui a de la marge, qui a une forte marge, uh, avec une, un business avec lequel tu peux te payer, avec quelque chose que tu peux, uh, qui est écologique pour toi. Voilà, tu as quelques grands principes. Boum, c'est tout. Donc quand tu crées ton business, tu ne poses pas la question de quel tunnel de vente, quelle pub Facebook je vais utiliser. On s'en fout de ça. Le principal, c'est quoi C'est à qui, à qui je m'adresse C'est qui son problème à cette personne Où je la trouve Comment je communique à cette personne Qu'est-ce que je lui vends à quel prix Et quelle marge j'ai Et combien je me paye dans l'histoire C'est tout. C'est tout. Simplicité. Mettons de la simplicité. Arrêtons de nous prendre le chou avec des trucs compliqués. Je me suis trop euh, cassé la tête avec des trucs comme ça. Il faut arrêter de couper des cheveux en quatre. Je vois trop d'entrepreneurs autour de moi, que ce soit chez mes clients, des amis ou quoi. Je vois des gens qui se prennent la tête, qui créent des trucs, mais pas possible. Simplifie. Dans la nature, c'est simple. Tu, tu fous une graine, tu, tu mets un gland sous terre, ça pousse. L'arbre, il pousse, il est tout droit et il pousse, c'est tout point. C'est aussi simple que ça, il ne va pas se dire ah, « il faut peut-être que je pousse avec une certaine angulation, puis là, il faut peut-être que j'aille voir de ce côté-là, parce qu'il ne bah, faut pas que je me rapproche trop de, ce chaîne, de ce, cette chaîne-là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a du passage. » Non, putain, tu le, tu le mets, tu mets la graine, elle pousse, point. Simplicité, maître mot, ça, c'est une grosse leçon aussi que j'ai apprise. Dernière leçon, bon, il y en aurait d'autres. Hein. Euh, autre leçon, autre grosse pépite que j'ai apprise euh, à mes dépens aussi, c'est que l'effet cumulé, c'est l'objectif. Finalement, on parle souvent des objectifs qu'il faut atteindre et compagnie, j'en ai aussi beaucoup parlé. Fixe-toi des objectifs et il faut les atteindre et tu vas fixer des objectifs smart avec l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Non, c est, c est, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que l'objectif, c'est quelque chose d'extrêmement mental. Donc oui, tu peux avoir un, un, une envie, tu peux avoir envie d'aller quelque part, tu peux avoir un objectif, un but en tête, de, plutôt une destination où tu aimerais aller, mais une fois que tu as une idée de... Quelle est la destination qui t'inspire Ok, tu l'oublies, tu l'oublies, tu l'oublies. Les objectifs, on laisse un peu de côté. L'objectif, le, le, le vrai objectif, c'est l'effet cumulé. Ça veut dire quoi C'est d'avoir une, une routine d'habitude, une journée idéale que tu vas répliquer jour après jour. Le, le but dans la vie, ce n'est pas, pas d'être heureux, ce n'est pas d'être riche, il n'y a pas de but dans hein, la vie. Le, le, le but, c'est celui que tu y mets. Dans la vie, on veut surtout se sentir, tout, on veut se sentir en paix, on veut se sentir bien, on veut se sentir... Même pas heureux, je ne suis, suis pas sûr que le but soit le bonheur. Parce que quand tu commences à considérer euh, le but comme le bonheur, tu commences à lui courir après. Tu commences à mener une course infernale derrière le bonheur, et donc tu le fais fuir. On reprend l'approche la, 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 un peu paradoxale, là de Paris dans l'école de, de Palo Alto, l'approche systémique, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, l'approche paradoxale des choses. Au plus tu veux quelque chose, au moins tu l'as. Au plus tu souhaites séduire cette fille, au moins tu vas l'avoir. Au plus tu vas être riche, au moins tu vas l'être. Il y a souvent cette notion paradoxale que j'observe. Donc l'objectif, au plus tu vas l'atteindre, au moins tu vas l'atteindre. Donc on lâche un peu prise sur ces objectifs-là, on les laisse un peu de côté. Le seul but, c'est finalement de vivre cette journée, euh, comme si c'était la dernière de t'éclater dans cette journée de faire ce que tu aimes dans cette journée d'avoir euh, un temps pour toi un temps pour te ressourcer d'avoir un temps pour euh, bouger pour mettre du mouvement d'avoir un temps social un temps pour communiquer d'avoir un temps pour bosser euh, pour bosser dans, ta, dans ce qui te plaît dans ce qui t'éclate dans du partage et, euh, et voilà quoi il n'y a pas besoin de 36 000 trucs dans une journée hein. tu as, as juste besoin de, de grandes catégories de vie importantes d'avoir un petit peu de vie, euh, de vie amoureuse de vie sexuelle d'avoir une notion de, 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 de prendre soin de toi, de ta santé, bref. Si tu designes ta journée comme ça, de façon idéale, et tu, et tu cherches à la répliquer tous les jours, ben là, tu vas agir sur l'effet cumulé. En tous les cas, l'effet cumulé il est universel. Dès que, tu, euh, dès que tu répètes une action suffisamment longtemps, dans, le, dans, dans les années, tu vas avoir un effet qui est colossal. donc Si c'est une action type fumer, te droguer ou, euh, ou dépenser ton argent, bah, tu vas finir sur la paille, drogué, euh, avec, avec des maladies. Et à l'inverse, si tu développes des habitudes intéressantes, euh, qui sont bénéfiques pour toi, type, euh, je ne sais pas, moi méditer, euh, faire ta sieste, aller balader, euh, faire, de la, faire du sport, euh, de la bonne façon, bah, ça va te générer un effet cumulé qui est intéressant par rapport à par rapport à ce que tu as envie de vivre. Donc au final, voilà, on laisse un peu de côté les objectifs, le fait d'atteindre un endroit donné. Il n'y a pas d'endroit à atteindre, il n'y a pas de, euh, de version idéale de toi à aller chercher, il n'y a pas euh, d'endroit de, de, où la vie sera mieux, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Non. Aujourd'hui, là, la personne que tu es, tu es la personne que tu dois être, il n'y a rien à aller chercher d'autre que ça. Il y a juste à accueillir les parties de toi, juste, c'est tout un travail, hein, mais accueillir ce qui est là, accueillir les parties de toi, arrêter de lutter, euh, constater que ta vie aujourd'hui, elle est parfaite telle qu'elle est, il n'y a rien à chercher d'autre, et là, du coup, tu rentres dans une forme de paix, d'accueil, de ce qui est, et tu commences à kiffer. Et du coup, tu mets en place aujourd'hui ben, les actions qui sont intéressantes, importantes, de ce que tu veux vivre, les habitudes qui font sens pour toi, et du coup, ben, tu vas répliquer cette journée, jour après jour, semaine, à semaine, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que tu meurs. Et là, tu auras vécu une belle vie, une vie de laquelle tu, tu seras bien satisfait, mais pas une vie réussie ou une vie ratée. Qui on est pour dire bah, « j'ai raté ma vie, t'as raté ta vie ?» On n'en sait rien en fait. La vie, la vie ratée, on pourrait dire que c'est surtout la vie dans laquelle tu ne vis pas au présent et quand tu vis sans cesse dans ta tête en fonction du futur et du passé. On pourrait dire ça éventuellement. Mais là, ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est rater sa vie bon, On finira comme ça. Moi, je n'ai pas, pas vraiment de réponse à tout ça. Hein. J'ai juste des questions. Je peux te poser des questions, mais les réponses, après, est-ce que c'est vraiment important de trouver les réponses Peut-être à toi de les trouver si tu as envie, mais au final, c'est important de poser les questions. Donc, les questions, c'est, si on reprend un peu tout ce qu'on a dit euh, sur la première partie, responsabilité, la question, ça serait, est ce serait, est-ce qu'aujourd'hui tu prends la responsabilité de tout ce que tu vis Ensuite, deuxième partie, on a vu, de déposer les armes, arrêter la lutte. Là, on pourrait dire, est-ce que en lutte contre toi ou est-ce que tu es dans l'accueil des différentes parties de toi et du et pareil avec le monde du coup parce que l'autre c'est toi donc est-ce que tu es plutôt dans l'accueil par rapport à toi même par rapport aux autres par rapport à ce qui t'arrive ou est-ce que tu es en lutte ensuite considérer la nature systémique des choses donc là on pourrait poser une question du type est-ce que euh, comment tu comment on va dire ça comment tu te comportes par rapport à, aux différents systèmes dans ta vie Est-ce que tu as conscience que tout est que, que tous les environnements dans lesquels tu vis ce sont des systèmes, des systèmes beaucoup plus complexes que tu n'imagines, et il y a beaucoup plus d'enjeux que tu n'imagines. Et donc les solutions, euh, c'est pas juste le truc qui, euh, qui a l'air d'être facile, là, tout de suite, implémentable, et qui va résoudre tous les problèmes du monde, et que tu prends un peu d'argent, et voilà, ça, ça, c'est fini, la fin dans monde n'existe plus. Est-ce que as, Voilà, quel est ton rapport par rapport à, à la systémique? Ensuite, la simplicité. Ben, à la simplicité, maître mot, ben, comment est-ce que tu pourrais plus faire plus simple en fait aujourd'hui Comment tu pourrais te simplifier la vie Comment tu pourrais avoir une vie Tellement, tellement plus simple à gérer. Enfin, ça pourrait être une, une question à se poser. Et enfin, l'effet cumulé, l'effet cumulé. Euh, quel est l'objectif que tu t'es toujours fixé et, et après lequel tu cours en permanence Et quelle est la journée idéale que tu veux vivre Ça, ça pourrait être une question intéressante. Quelle est la journée idéale que tu veux vivre Parce qu'au final, voilà, as juste à vivre ça. Aujourd'hui, moi, je me focalise sur cette journée. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire quelles sont les habitudes que je mets en place qu Qu'est-ce qu que je veux vivre aujourd'hui C'est d'ailleurs une question que j'ai rajoutée dans ma routine matinale. Qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui Plutôt que euh, to-do list, qu'est-ce que je dois faire Mais Il n'y a, a rien à devoir faire. Non, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui On peut faire aussi une to-do list, une note to-do list, pardon. <rire> une note to-do list, qu'est-ce que je ne vais pas faire Parce qu'il faut se foutre un peu la paix à un moment donné. Hein. Arrêter de, de chercher à accomplir plus, à faire plus. C'est bon, quoi on n'est pas là pour accomplir plus, on n'est pas des fers humains, on est là pour vivre notre vie point. et vivre ta vie, bah ça dépend comment toi tu veux la vivre, est-ce que tu veux vivre une vie d'entrepreneur de, 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 milliardaire, est-ce que tu veux vivre une vie de voyageur, est-ce que tu veux vivre une vie de, de dénuement total, est-ce que tu veux vivre une vie de religieux, je ne sais rien moi. Il y a autant de vies possibles que d'humains, donc quelle est la vie que toi tu veux vivre Finalement c'est ça la question qu'on pourrait se poser parce que c'est aujourd'hui que ça se passe et maintenant et c'est là où on laisse un peu de côté les objectifs, on se focalise un peu sur le chemin. Ce n'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin. Donc comment tu peux bien vivre ce chemin-là Ok, Voilà un peu ce que je voulais te, te partager un peu en, en pêle-mêle. C'est un, un peu tout pêle-mêle, un peu tout mélangé, un peu brouillon, mais on s'en fout. L'important, c'est que le message soit passé. En tout cas, c'est les, voilà, les cinq grosses pépites que je voulais te partager, que moi j'ai euh, découvert, qui m'ont vraiment euh, marqué sur le, sur le chemin. Il y a vraiment ces, ces notions-là qui sont absolument clés finalement mais que ce pas tout de le savoir, c'est pas tout juste de le connaître. Euh, L'important, c'est surtout, surtout, d'en faire quelque chose. C'est de transformer ça en action, sinon ça ne sert à rien. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on qu apprend, si c'est pas transformé dans la matière, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà ce que je voulais te partager dans ce, cet épisode du Fabulous Show. Moi, j'ai décidé de faire un petit programme, une petite formation, comme si c'était à mon fils, pas d'enfant, mais pour L'instant, mais voilà, comme si c'était à mon fils et que j'allais mourir dans une heure, je me suis dit tiens, Fabien, qu'est-ce que tu aimerais partager à ton fils, à, au monde, à quelqu'un Si tu restais une heure à vivre, qu'est-ce que tu lui partagerais quest que avec quel enseignement tu, tu le laisserais finalement dans la vie bah, Du coup, j'en ai fait un, un petit programme, j'en ai fait comme ça des, des audios, j'en ai fait des contenus avec voilà, le, la, 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 la clé de euh, ces 11 années de dev perso. Euh, bon, on va aller plus loin que ce que j'ai juste partagé là. Là, c'est juste quelques pépites par-ci par-là. On rentre vraiment dans le concret de ok, euh, s'il si me restait une heure à vivre, voilà. Ben, qu qu'est-ce qu que je ferais en fait Qu'est-ce que je te, qu te dirais qu Avec quoi je te laisserais qu'elle qu serait mon leg quelque part ben, C'est exactement ça. Donc si ça t'intéresse, il ben, y a un lien qui est dans la description. Euh, en tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Si tu as apprécié cet épisode du Fabulous Show, merci de me le faire savoir avec un pouce, avec un commentaire, éventuellement partage. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Euh, donc euh, si toi tu fais partie... Des entrepreneurs qui procrastinent, qui ont du mal à passer à l'action sur ce qui est important. Tu peux aussi télécharger gratuitement la checklist des agisseurs pour te libérer de cette procrastination sans user de volonté, d'autodiscipline, sans psychanalyse. Tu vas trouver ça aussi facilement dans la description. Passe une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode.